1: Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, esto es Discrepancias, estamos, estamos en Radio Universidad Y eh, aquí en Radio UNAM, donde pretendemos que cada martes tenga usted con nosotros Una reunión en la que podamos más o menos ir discutiendo qué es lo que pasa en nuestro entorno Qué le sucede a nuestro país ¿Qué nos duele a todos nosotros? ¿Cómo va la vida? Tenemos que contarle algunas cosas Tenemos que contarle muchas cosas pero, pero esta vez Esta vez, a ver Déjeme Déjeme hacer memoria con usted Y aquí le habíamos dicho Que esto que en algún momento Platicábamos Tenía un, tu, un tufo eh, injerencista por parte de los Estados Unidos Hacia México Esto que entonces nosotros les decíamos No tenemos las pruebas suficientes como para decir Algo traen estos señores Con pruebas Hoy se ha vuelto una idea cada vez más sólida ya platicamos lo que sucedió, lo que tuvo que ver con Culiacán la intervención de la DEA para tratar de que ahí se convirtiera Culiacán se convirtiera en una arena de muerte donde se detonara una guerra que seguramente, seguramente iba a ser muy perniciosa para México y daría elementos a Estados Unidos para hablar de lo que hoy está hablando de injerencia Culiacán nos pasó con eso nos pasó que un general un general mexicano educado en Estados Unidos pero además cercano muy cercano a Felipe Calderón a Fox un general abiertamente de derecha Pretendió en algún momento, pretendió dividir al ejército mexicano para tratar de desestabilizar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Sí, un hombre educado en Estados Unidos. Dos. Viene Levarón. Ya había. Para ese momento, una primera idea, un, un primer ofrecimiento por parte de Donald Trump de invadir México a la buena. Decir, bueno, vamos a ayudarles, déjenme, nada más vamos a meter ahí unas tropas que tenemos por aquí sueltas, que ya no hallamos donde maten más gente para que vayan a matar allá con ustedes, aquel lado de la frontera. Sirve que, ya metidos, pues arman su muro para que no ingresen ninguno de los indocumentados que vienen de Centroamérica, ni de México, desde luego. Porque ese sería, así un muro inflanqueable. Pero además, ¿se imagina usted a los marines en México, con el asunto de la migración? ¿Culpando a quien se les pegara la gana de narcotráfico? ¿Se los imagina matando narcos diciendo que ellos sí pueden gobernar? Bueno, esto también quería tener el señor Trump. Pero bueno, era así como que la propuesta de te ayudo, ¿qué te parece? Claro, salte de tu casa, ¿no? Para que yo pueda quitar las ratas. Yo de ratizo tu casa, pero este, pero me quedo con ella, ¿eh? Cuando menos con un buen cacho. Ya veremos tú qué haces, pero, pero yo sí ti te, te voy a quitar a las ratas de encima, cosa que también estaría por verse. Estados Unidos, Trump, pidiéndole eso a Andrés Manuel López Obrador. La primera oferta fue rechazada, luego viene Levarón. Levarón tiene, como ya habíamos platicado con ustedes, un ingrediente diferente a todos los demás. Son ciudadanos estadounidenses. Y entonces eso permite, eso da el argumento perfecto para que los Estados Unidos, cuando menos Donald Trump, piensen que ahora sí es necesario ir a parar la guerra en México. Claro, con otra guerra, pero pero irla a parar según él. ¿Y qué pasó? Volvió Trump ahora a decir que nos ayudaba con eso. Grave, porque ahora sí estaba ahí el elemento que él requería. O dos elementos que él requería. ¿Cuáles? el ataque a los ciudadanos estadounidenses y la declaratoria de terrorismo o de terroristas para los narcotraficantes. Elementos que daban el argumento perfecto para que Donald Trump dijera «Señores, aquí están nuestros soldados que en este momento no tienen a quién matar y los necesitamos, los pueden ustedes llevar hoy en una oferta increíble Gratuitamente A aquel lado de la frontera Para que maten a todos los que nosotros querramos Y a los que no también Ahí estaba la idea Ahí está la idea Y ahí nos enteramos Que los sindicatos Ya también aquí lo habíamos platicado Los sindicatos de Estados Unidos Habían propuesto o proponían O proponen para ser más claros que los salarios de los trabajadores de México sean equiparables a los salarios de los trabajadores de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos dicen que las grandes firmas vienen a establecerse a México porque aquí pagan mucho menos de lo que se paga en salarios en su país. Y esto los lleva a una desventaja comercial que ha traído, dicen ellos, desempleo en Estados Unidos. Y aquí no se ha reflejado en mucho, mucho empleo, eh. déjeme decirles. Pero bueno, ellos plantearon eso y el gobierno tomó la idea y la tomó de manera muy clara y muy puntual y dijo, ah, claro, miren, no podemos meter los soldados, bueno, no hemos podido más que clavar a los de la DEA y no pueden estar muy bien, pero qué tal si entonces vamos a mandar a nuestros inspectores, a que vean las fábricas de los mexicanos a ver si es cierto que cumplen con las leyes, a ver si es cierto que se pagan salarios, a ver, si, a ver si es cierto que no hay sindicatos blancos, a ver si es cierto que hacen lo que nosotros les ordenamos. Una vez más se rechaza la idea. Otra vez se dice que no. Pero de todo esto tenemos que sacar una conclusión clara. Primero, están volteando hacia México, no para ayudarnos, cuidado, ahí hay una trampa, no. Están volviendo con un con un apetito injerencista increíble. Hace mucho que no veía yo, más bien, creo que nunca había visto tanto ...tanta presión sobre México... ...como lo ahora... ...como lo está, está dando ahora... ...parece que de aquel lado... ...no gusta la política... ...que está llevando... ...Andrés Manuel López Obrador... ...y eso lo está haciendo acelerar... ...muchos de los planes... ...que seguramente han tenido durante mucho tiempo... ...para México... ...hoy más que nunca tenemos que pensar... ...qué es lo que está sucediendo... ...de aquel lado de la frontera... Y cómo se están metiendo todos los días más Cuidado Cuidado porque Porque no nos vayamos a confundir Y no vayamos a creer Que de veras De aquel lado Está la salvación Ni Walt Disney no lo creería En fin Gracias por estar con nosotros Gracias por estar aquí Vamos a un corte, regresamos Hoy bueno, hace un par de días, el domingo para ser exactos, empezó o cumplió un año del inicio de un nuevo gobierno, vamos a hablar de eso, vamos Bien, bueno, muchas gracias por estar aquí Gracias por soportarnos todo este año Que también ya se nos acaba Se nos acaba ya el año Le voy a dar nuestros teléfonos para que conversemos Le voy a dar datos sobre lo que ha sucedido en este año Y platíquenos usted ¿Cómo la ve? ¿Cómo siente este año? ¿Qué ha pasado en este año? Y conforme vayan llegando las llamadas Vamos a ir contestándolas Para ver si podemos armar un buen diálogo Hoy, hoy que ya estamos pues, cerrando prácticamente el año. Así es que ahí le van nuestros teléfonos: 5536-8989 en cabina. Y en nada sin costo, ser un 850-52-688. Llámenos pues. Entonces, en términos del tiempo normal, diríamos que ya pasaron 365 días, 68 para ahora. 12 meses, decía 360 y pico de, de días, 8.760 horas. Es un largo, largo, largo camino hacia el cambio, hacia la renovación del país. Esto que sucedió durante un año. Todavía nos, como que nos queda de ver, como que en este año, por más que nos diga el presidente de la república que se cumplieron 87 de los 100 programas que él propuso al inicio de su gobierno, apenas se ve luz al final del túnel, esto para no dejar pasar un lugar común y explicarnos mejor con ustedes. Pero a ver, ¿qué pasó el domingo? Quienes tenían que hacerlo, dijeron que el Zócalo se llenó se llenó de acarreados. Que las calles aledañas estaban eh, llenas de gente que habían llevado de unos y otros lugares. Bueno, pues puede ser que sí, ¿eh? Yo me encontré gente que iba sola que no tenía nada que hacer que incluso había hecho berrinches porque sus carros se quedaron lejísimos de donde estaban o porque habían llegado en algún tipo de, de vehículo que no pudo ingresar al centro, digamos me encontré familias de ese tipo pero el Zócalo se llenó ¿quiénes estaban ahí? Bueno, no, 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 no Este, No me di cuenta de que hubiera nadie Muy trajeado Ni, ni con ropa de mucha marca Ni cosa por el estilo Aunque sí Vi gente De esta que le podríamos llamar Clase Mediera Llegando a ciertas partes del Zócalo Metiéndose a los restaurantes Que están Que miran hacia, hacia la plancha De la Plaza Mayor de México que Estaban ahí Presentes en esto que era un informe de Andrés Manuel. Fíjese usted, después de más de 300 mañaneras, después de, de que día con día hace declaraciones aquí y allá, y la gente, la gente fue a escucharlo al Zócalo. ¿Por qué? ¿Por qué si lo que nos están diciendo es que la economía está en cero? Que la política es un desastre. Que México no, habla, no avanza. A ver. Resulta que por más que se quiera... Fíjese usted. El periódico que más odia Andrés Manuel López Obrador sacó una encuesta en la que no tuvo otra que decir que más del 60% de los consultados decía que sentía mejoría en su economía. Resulta que también en la encuesta se habló, esto me parece que son datos incluso del Inegi, de que México, en México los mexicanos, los empresarios mexicanos, habían aumentado el nivel de sus exportaciones. Entonces tenemos que que la gente dice que la economía no está tan mal o no está tan mal como estaba aunque las cifras del otro lado nos digan que el crecimiento es nada déjeme decirle hay indicadores que están mostrando ya que la economía de los más pobres ha mejorado. Esto debido a dos cosas que son fundamentales, que ya platicábamos, me parece, con usted el martes pasado, pero que se denomina en términos muy generales mejor distribución de la riqueza. Algo a lo que siempre habíamos anhelado. Platicábamos que un solo hombre en México tenía lo que tienen 6 millones de personas mexicanas. Uno solo, ¿eh? Uno solo contra 6 millones. Todo lo que tienen 6 millones de personas significa la riqueza de un solo hombre, en este caso de Carlos Slim. Él tiene lo que 6 millones de mexicanos. Bueno, pues eso parece que, sin quitarle al señor Slim, ha empezado a cambiar ¿Por qué? hay, hay dos puntas que son importantes y que tenemos que analizar una el salario mínimo el aumento del salario mínimo que por primera vez después de, de toda la época del de, eh, neoliberalismo se fue por encima de la inflación los datos nos dicen que se aumentó el 16% el salario mínimo, no, no, no es un gran aumento, pero los estudios advierten, los estudios del, del, de, del, del, de la agencia, del, de la comisión que mide los salarios mínimos, advierten que en, en tan solo seis meses hubo un impacto de 6.7% en el salario promedio. Es decir, se aumentó el salario mínimo y los demás salarios tuvieron que aumentar. Esto que qué llevó? Pues aquí hay una economía mejor entre un grupo muy importante de la población. Los incrementos al salario mínimo, dice, dice el Seguro Social, han sido mayores entre los más pobres. Esto tiene un resultado fundamental. Porque mire usted, tal vez no todos los que roban sean la gente, eh, sea gente mala, gente que quiera dañar por querer dañar. No, yo creo que hay un gran número de personas que requieren ese dinero, que requieren tener dinero. Tal vez para muchas necesidades urgentes. Si esas necesidades se pueden solventar sin arriesgar la vida, sin arriesgar la libertad, ¿para qué? ¿Para qué hacerlo? Entonces, el crecimiento del salario más los programas sociales han ido cambiando la realidad del país. No solamente el salario mínimo, los programas sociales son importantísimos porque esos reflejan el reparto de la riqueza de otra forma, de otra manera. Entonces, a ver, donde ya se observa con mucha claridad el impacto de los salarios mínimos, por ejemplo, eh, desde luego es en la parte norte del país, en la zona fronteriza norte, donde el aumento de los salarios fue del 100%. Pasó de 88.36 pesos al día a 176.72. Ahí se incrementó en más de 70% el, el ingreso de los, de los de los de los de los de las personas con menos ingreso que eran casi el 50% de toda la población entonces a ver si esto es cierto, si tiene verdad todo esto y la Comisión Nacional de Salarios Mínimos dice la verdad bueno pues aquí hay un impacto que es importantísimo para el crecimiento del país en términos de la mejor distribución de la riqueza en términos de buscar la justicia social, en términos del equilibrio social. Entonces, todo esto tenemos que verlo muy de cerca porque solamente así nos podemos empezar a explicar todos por qué se llenó el zócalo. Y ahora vamos a ver la otra cara de la luna Y a usted a ver que nos vamos a encontrar con cosas muy interesantes Pero vamos al corte Y regresamos Nuestros teléfonos 55 36 8989 Y el edad sin costo ochenta 5052 688 Vamos al corte Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros. Gracias por estar aquí, aquí en Discrepancias, donde lo que pretendemos, como ya les habíamos dicho, es darles información. Para que tenga usted idea de lo que está pasando, del por qué están pasando ciertas cosas alrededor nuestro... Haber. Ya le he hablado y usted ya le hablé del salario mínimo, del crecimiento del salario mínimo, que hasta donde tenemos idea, seguirá creciendo el año que entra conforme vaya creciendo la inflación o sobre la inflación. Que esto es un, un, un paso importantísimo para darnos cuenta de que existe lo que ya les he repetido una y otra vez, un mejor reparto de la riqueza. Pero el otro factor que de todas formas está mejorando la economía popular es el de los programas, los programas sociales. ahí en, en los programas sociales están más de 20 millones de familias. Fíjese bien lo que le dije, 20 millones de familias. Pero, aún así, déjeme decirle también que el presupuesto que se está planteando para los programas sociales está muy por debajo de lo que requieren de las necesidades de la gente de la gente más pobre. Eh, fíjese usted cómo están las cosas, para darnos un, una idea. Entonces resulta que uno de los eh, argumentos más claros para hablar del fracaso de la economía mexicana a partir de este gobierno es que nos han dicho que las ventas de los, de los automóviles ha caído. Y nos han dado datos terribles. ¿eh? Pero según... Según la Asociación Nacional de Abarroteros... ¿Qué cree? Que las ventas de comida... Las ventas de las cosas muy necesarias... Han aumentado hasta 7.9%. Esto comparado con el mismo periodo del año, del año anterior. Entonces... Entonces parece que las cosas no son tan terribles como se creía a ver. Entonces ha aumentado el consumo de la alimentación de los mexicanos. Ha aumentado el nivel de exportación de los exportadores. Se han dedicado más recursos a mejorar los niveles de vida de muchísima de la gente. Se ha aumentado el salario mínimo más allá de la, de, la, de, la, de la inflación, después de más de tres décadas de estar castigando el salario mexicano, el salario de los mexicanos. Entonces nos empezamos a explicar, ahora sí, con más razón y con datos claros, por qué la gente fue al Zócalo. ¿Por qué se quiso estar en el Zócalo no obstante que el sol estaba, híjole, pero caía de a de veras, ¿eh? El sol estaba ahí y fuerte. Y había mucha gente. Y desde luego no había muchos medios de, de, de transporte. Y entonces tenía uno que caminar y caminar y caminar de a de veras, ¿eh? Y el discurso de Andrés Manuel López Obrador del Presidente de la República no fue un discurso pequeño, al contrario. Pero la gente aguantó, llenó el zócalo y aguantó. Las razones, o algunas, muchas de las razones, se las hemos dado ya ahorita. Pero del otro lado venía otra marcha. Otra marcha que encabezaba las razones de Trump. Déjenme ir a un corte y vamos a regresar con esto. Nuestros teléfonos 55 36 8989 y el A sin costo 01 01 850 52 688. Voy al corte, regreso de inmediato. Entonces les decía, había otra marcha. Esta marcha la encabezaban, les decía yo, las razones de Trump, que en este caso se llama la familia o parte de la familia Levarón. Algunos, del inmenso grupo Levarón. Con ellos iba el poeta Sicilia, el poeta de los besos, este que agarra y que besuquea a todo el mundo, este Sicilia. Cecilia, que, bueno, está, si usted se acuerda, está en contra, bien en contra de Andrés Manuel López Obrador, entre otros casos porque no lo recibe, a él, el gran poeta, el hombre que ha sufrido tanto. También estaban, para que vea usted cuál era la, iba yo a decir la fauna de acompañamiento, pero no me crea, iba a salir nada más el el lugar común, no, no, los acompañantes de Levarón y de Sicilia, estaban, por ejemplo, la hija de Rosario Robles, los panistas, o lo que queda, creo, era todo el pan, creo que ya no hay más panistas, creo que eran así como 50, una no, cosa así. Bueno, hubo, hubo por ahí algún loquito, o alguna loquita, que dijo que en esta marcha había 250 mil personas, <risa> y todo el mundo se se moría de la risa Imagínense cuando le preguntaban Ah, entonces era más grande que la gente que estuvo en el en el Zócalo En la plancha del... No, no, decía ella No, no, no No, no, era mucho mayor la del Zócalo Pero como si en el Zócalo apenas caben 180 mil ¿Cómo le haces para que 250 mil sean menos que 180 mil? En fin, bueno, la pobre muchacha este, ya no supo qué decir. Eh, le dijeron que dijera que era un cuarto de millón de personas las que estaban en la marcha en contra de Andrés Manuel López Obrador. Esta marcha que cuáles eran sus razones. Esta marcha que lo único que planteaba es que el cáncer continúe. Que no hay que curar al cáncer Que el cáncer de la corrupción El cáncer de la violencia El cáncer de este México Contra el que se está tratando de luchar Para hacer un nuevo México Un México mejor Sigue igual Bueno, entonces, entonces Yo creo que hay ahí ya toda una idea Muy clara de cómo está De cómo viene nuestro país Yo creo que que nos tenemos que dar cuenta porque hay que, porque hay que dar cuenta de nuestro propio qué hacer frente a todos estos, todas estas amenazas reales que están sobre, sobre el gobierno de López Obrador, pero también sobre este 20, estos 20 millones de personas que reciben la ayuda del gobierno, sobre los trabajadores del país que han visto incrementando incrementar su salario, su salario mínimo y los del siguiente nivel que han visto que su salario se incremente porque lo están empujando desde abajo. Y por todo lo demás que, que todavía no se alcanza a palpar, pero que empieza a cambiar. Eso es un poco de la luz que está al final al final del túnel, pero, pero ustedes tienen mejor, mejor pulso que todos nosotros y mire, doña Rosario Velázquez dice, ¿podemos saber la variedad de imperios que colaboran con el eh, con el empleo de la República Mexicana? No son sólo de Estados Unidos. No 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 le entiendo doña Rosario, pero Dice que me va a guardar trocitos de pan. <ríe> André, pues. <ríe> Quetzalcóatl nos llama también de Coyoacán. Dice, la famosa marcha naranja, llevada por la ultraderecha feminista, terminó en desastre. Ojalá ya no haya más marchas feministas, ni fifis. ¿Qué opina? A ver, déjeme decirle, don Quetzalcóatl, cuando las marchas tienen razón cuando hay un fundamento cuando los gobiernos no entienden que hay una necesidad ingente urgente cuando no quieren atender el reclamo de las mayorías yo creo que las marchas son no solamente necesarias yo creo que es un deber el reclamar que los gobiernos que nosotros elegimos cumplan con su trabajo. Entonces yo creo que hay marchas que tienen razón. Yo particularmente no veo cuáles eran las razones de los grupos, de estos grupos feministas que, que llevan destrozas y que humillaban a nuestra policía. Yo no estoy de acuerdo con eso, no puedo estar de acuerdo con eso. Yo sé que detrás de cada una seguramente ojalá si sea de las mujeres que usted y yo vimos destrozando por ahí cristales o tratando de incendiar cosas o pintando los los eh, eh, monumentos eh, mexicanos este a lo mejor sí sufrieron alguna cuestión muy fea muy desagradable y a lo mejor la manera de manifestarlo es la que vimos tal vez así sea de cualquier manera si no justificamos la violencia de nadie en ningún lugar tampoco tampoco existe pretexto para la violencia de ellas no existe pretexto para ningún tipo de violencia Yo creo que hay otros canales hay otras posibilidades pero me parece, me parece que hay una gran equivocación en el ejercicio de la violencia, como venga, ¿eh? como sea. Como también las razones que han llevado a la violencia parecen dar los argumentos necesarios para ella. Si no podemos creer, no, no es posible entender que haya jueces que, por ejemplo, dejen en libertad a un asesino, al asesino de una mujer, no es posible que eso suceda, pero pero nada más es ahí. Afortunadamente nos ha hecho visible esta situación de los jueces, lo que pasó hace días, pues. Sí, lo ha he hecho visible, pero todos sabíamos. Porque quien ha llegado a un ministerio público sabe que la demanda, la denuncia y los hechos que relata el Ministerio Público tienen que ver como, con cuánto le va a entrar a usted para que quede de tal o cual manera mi investigación. Y luego hay que pagarle al juez para que el juez no reclasifique los delitos o para que los reclasifique de tal manera que me vuelva inocente o a ellos culpables. La ley en términos generales, dejó de auxiliar a la, a la justicia porque se volvió necesariamente otro mercado. Entonces, las marchas que tienen razón, mi querido Quetzalcóatl, yo desde luego me parece que son un buen instrumento de presión para, que lo, para los gobiernos que no atienden a su población. Las otras, Las otras son vandalismo. Y cuando se infringe la ley de esa manera, cuando ni siquiera sabemos por qué está sucediendo eso, creo que hay que poner, y ya es hora, de poner un alto. Bueno, también nos llama Don Rubén Pinto, él nos llama de Catepec, dice, para los que critican a los de varón que ruegan a Dios, que no, le, que no que rueguen a Dios que no les pase lo mismo porque entonces van a saber lo que es estar muerto en vida eh, mire don Rubén yo creo que a nadie le podríamos desear de ninguna manera que nos mataran a nuestros hijos sí esto creo que es horrible y creo que debería tener una reacción muy importante por parte de la sociedad y creo que la ha tenido el asunto aquí está ¿En qué sucede después? Mire, déjeme apurarle una, una idea por ahí que, insisto, no tengo yo los datos para decirlo, pero me parece tan raro. Fíjese, el ataque en Coahuila, donde fueron más de un centenar de sicarios a disparar contra la presidencia municipal, contra las casas, donde ya hay un montonal de muertos... Ese ataque han ido agarrando a cada uno de los sicarios. A unos los matan, a los otros los agarran. En Culiacán agarraron mucha gente, también, aunque no haya sido el hijo del Chapo. A ver, aquí, ¿se da usted cuenta con que, que no hay un solo detenido? ¿Quiénes pueden hacer esto? ¿De veras esa es una acción de los narcos? ¿No será de un grupo muy bien entrenado que está de otro lado? Yo no tengo ningún dato para, para confirmarle a usted esta, esta idea, pero piénsele. Claro que a nadie le podemos decir que, que ni desear que les pase lo que le pasó a Levarón, a la familia Levarón. Pero creo que hay consecuencias, consecuencias que, que tal vez estuvieron medidas. Ojalá no sea así por el bien de todos, pero déjeme ponerle por ahí la información, denle una rascadita a lo que sucedió y ya verá que va a encontrar cosas que son muy importantes. Nos llama Jaime Rojas de Tlalpan también, dice, solo los mexicanos necesitamos buenos trabajos para comprar productos y servicios hechos en México. La economía interna va a echar a andar nuestra economía internacional. Don Jaime, yo creo que tiene usted absolutamente la razón. Ya alguna vez platicamos del, del el periodo este de, que se llamó el milagro mexicano, que eh, los estudios marcan como en tres décadas, pero que realmente estaba fuerte, duro, sesenta, setentas, donde, por ejemplo, la economía mexicana tenía que ver con las empresas del Estado. Ya nos dijeron, nos han dicho muchas veces, que el Estado no es un buen administrador, y, y seguramente hay muchas razones para decirlo. Pero, pero había empleo, ¿eh? Pero las cosas se vendían porque era una economía cerrada. Pero llegamos hasta el sueño cumplido de fabricar automóviles. Y el Estado regía, el Estado era el rector de la economía. Claro, la iniciativa privada, pues se privó, se desmayaron, estaban enojadísimos con México. Pero nunca, nunca desde entonces, la economía mexicana ha estado como, como estuvo entonces. Entonces, si ¿sí de veras el Estado era un, un muy mal administrador, o son muy malos administradores los que hoy tienen al país en lo que estamos en un producto interno hasta deficitario. Entonces, a ver, ¿cómo nos explicamos eso? Yo, la verdad, no lo tengo muy claro, pero me parece que, que el Estado no puede ser puro mercado y administración, ni puede ser el mercado puro Estado. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que, que ir midiendo cómo nos pasan todas estas cosas para saber de qué manera tenemos que actuar frente a lo que tenemos a la vista. Mire, vea bien todo lo que han hecho los, los empresarios. Una y otra y otra y otra vez van con Andrés Manuel López Obrador, van a la presidencia, prometen que van a invertir, se toman la foto y tantán. ni inversión ni creación de empleos, cero. Esa es la iniciativa privada mexicana. eh. Esta iniciativa privada que no quiere que se crezca. No me imagino qué pasaría con la iniciativa privada si el Estado empieza a crear empleos fuera de la burocracia normal. Si el Estado empieza a fabricar lo que requerimos. No me imagino qué va a pasar con la iniciativa privada Van a pegar de gritos, van a hacer marchas, van a pagar espacios en todos lados para hacer la gran crítica, pero lo único que no van a hacer es producir. Eso es lo más grave del asunto. Entonces, eh, nos llama también José Rodríguez de Naucalpan, dice, espero que el banco que está formando López Obrador habrá ya una Afore para que todos sus seguidores le quiten algo del dinero, propiedad de los trabajadores, a otros bancos. A eso eh, Que eso se afiliarán muchos más y se distribuirá el dinero. Muy, muy probablemente yo creo que esto del, del banco va a poner, a <risa> ver que va a haber una serie increíble, increíble, de críticas cuando esto empieza a funcionar, ya verá usted. Entonces hay que tener los pies en la tierra para empezar a decir qué tan bueno, qué tan malo va a ser otra vez el Estado como administrador. Dice Lourdes García, que nos habla de Tlalpan, muchas gracias por su concepto, dice, por favor, Estados Unidos ha mandado miles de mexicanos, ha matado o mandado miles de mexicanos allá y en la frontera. Y no se, y no, y no pasa nada. Los levarón deberían irse a su país. Con el asesinato de niños y mujeres mexicanos no hubo tanto escándalo. Claro que no. Allá, allá hay impunidad, acuérdese usted, allá la policía mata. Y no pasa nada. Y esos policías están adiestrados para matar y vienen de hacer guerras. Y matan a nuestros connacionales con toda tranquilidad, ¿eh? sin problema pero pues mataron mexicanos eso no importa mucho para ellos ¿eh? en cambio aquí pues se mató a un a un, a un eh, eh, ciudadano estadounidense quien un grupo terrorista eso es lo que están tratando de decirnos entonces como no puede el estado mexicano con el terrorismo hay que irlo a ayudar y para ayudarlo no hay otra manera mejor que la de la invasión. Fíjese qué diferente hubiera sido que Trump hubiera dicho, bueno, vamos a ayudar a México a partir de mañana, cerramos la frontera a la exportación a la exportación de armas. Como no puede el gobierno mexicano con esta... esta eh, pues sí, invasión de, de armas de Estados Unidos Entonces vamos a cerrar la frontera Esa es una gran manera de ayudarles ¿Verdad que eso no sucede? Eso no pasa ¿eh? Que sigan llegando los fusiles Ahora las ametralladoras 50-50 Que son una barbaridad Pasan ¿Quién las tiene? Pues los narcos entonces, ¿como de qué estamos hablando? Eh? Sí, sí. Este... Algo, algo traman de aquel lado. Eh? Y, y bueno, los de Barón no ha sido el pretexto perfecto. Dice Gabriel Campos de Benito Juárez. Déjeme tomar un, un poquito de agua. Porque de repente se seca la garganta, pero bueno. Dice, dice Gabriel Campos de Benito Juárez ¿Por qué siguen haciendo la vida imposible los depredadores del prián? Es bien sabido quién les paga ¿Por qué tanto interés en esas manifestantes y pseudoperiodistas de que en un año se hagan milagros? Treinta años no se ha crecido como se debiera ¿Y por qué se visten de blanco, acaso presumen su pureza y su santidad religiosa y no se resuelven no se, no se revuelven con la chusma, qué acaso con tanta publicidad es una obligación cooperar con el teletón y juguetón quiénes se benefician quiénes se benefician dice pregunta se decía que el banco de México y se presumía que era autónomo, pero de esa corte virreinal. No quería que subiera el salario mínimo porque se iba a desatar la hiperinflación, cosa que usted sabe, don Gabriel, que no ha sucedido. Por tanto, mejor distribución, mayor justicia social. También nos llama Isabel, Isabel que no nos deja su apellido, pero es de Catepec. Dice, hoy sí discrepo con Andrés Manuel. Aunque yo he sido morenista y lo he seguido desde hace mucho, pero conozco a mucha gente que no ha mejorado situación económica con la inflación y el salario mínimo. No sé si pueda extender este tema. Gracias. Claro que sí lo podemos extender. Déjeme decirle, le, le, le doy los datos. Bueno, los datos no son míos, son datos que ni siquiera podrían ser datos eh, de la presidencia, o de las secretarías de, del gobierno, son datos del, del Inegi que ya ve que un día dice una cosa, otro día dice la otra, pero después de 30 años, el aumento del salario fue del 16%. ¿Por qué después de 30 años? Porque los salarios en 30 años nunca pudieron rebasar la inflación. Hoy, mientras la inflación andaba por ahí del 3-4, el salario fue al 16% se rompió con esa inercia de que los salarios tenían que ser menores a la inflación. Porque, como nos decía también don Gabriel Campos en su llamada, el argumento de la iniciativa privada era no desaumento por encima de, 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 de la inflación porque se va a venir encima una hiperinflación. Bueno, ahora tenemos una inflación menor que la que teníamos eh, todavía el mes pasado y el antepasado no ha habido tal y los salarios han ido aumentando pero con ellos eh, doña Isabel ¿de veras usted no sabe de adultos mayores con tarjeta que están recibiendo una pensión o de una madre soltera que esté recibiendo pensión o de los jóvenes que están inscritos en la cuestión está del futuro vea usted cuáles son en general los programas sociales que mantiene este gobierno. ya verá que puede ser que no hayan mejorado, pero le aseguro que no es tan peor. El asunto es que como venían los gobiernos anteriores, cada año había más pobres, porque cada año se tenía que alimentar a los más ricos. Y esos, esos son tiburones. Pero en fin, doña Isabel... Con usted vamos a conseguir más datos para que haya cierta tranquilidad de parte de usted. Don Manuel Munguía, don Manuel, como siempre un saludo, dice Es real que la economía nacional ha mejorado la vida en el país. No es suficiente, pero el aumento del 16% al salario mínimo se, se ve reflejado en el bolsillo de los mexicanos más pobres. Redistribuir el dinero mejoró a pesar de de los avatares que significan los choques externos con la guerra arancelaria de Estados Unidos con China. Esto significa que el nuevo régimen se preocupa al cumplir que, para salir de la inercia neoliberal, hay que ayudar a los pobres. Señores de la oligarquía, se les acabó el presupuesto privilegiado de los gobiernos Vendepatria que les dio sin mérito, que se les dio sin mérito. Ahora hay que cumplir, se investigará 850 mil millones de pesos, se dice que es una inversión, se van a invertir 850 mil millones de pesos de la iniciativa privada para la reactivación de la economía, pero no hay nada, prometer no empobrece, cumplir, dice don Manuel, es lo que aniquila, eso piensa efectivamente la derecha. Don Arturo Badaguer, también saludo a Don Arturo, él nos habla de Benito Juárez y dice uno: Desde López Obrador no ha habido un presidente como Andrés Manuel, como con ese carisma que él tiene. Dos: Con respeto a los que quieren proponer a Marcelo Ebrard como presidente, hay que recordar que no fue él quien trajo a Evo Morales, sino que fue Andrés Manuel López Obrador. Tres, si yo fuera Fox, no abriría la boca. Cuatro, López Obrador va a levantar a México si sigue la nueva ruta de la seda entre China y Rusia. Muy, muy bien, muy bien, don Arturo. Este, <ríe> Bueno, lo de Ebrard está un poco adelantado, pero, pero bien, muy bien. Entonces, don José Carlos Gil de Gustavo Madero dice... Para hacer un pequeño comentario y recordatorio, uno en 1982 y otros años hemos tenido un crecimiento cero que no nos sorprendan. Con respecto a los señores Levarón, olvidan que tenemos la Constitución. El artículo 27 que recuerda la soberanía nacional y el 33 que obliga a los extranjeros a ser devueltos a su país en caso de amenaza. La constitución está para defendernos, no hay que olvidarnos de esto, dice dice con mucha razón don José Carlos Gil. Y sí, este, además, hay una prohibición para que se metieran en política, que yo creo que ya se les olvidó a todos ellos, y este ir y venir a Washington, donde fueron a depositar sus esperanzas de invasión, pues yo creo que yo creo que es inexplicable porque... A ver, ¿y por qué se vinieron para Carlos los LeBarón? ¿Qué había en Estados Unidos que los hizo emigrar? Y luego a tierras donde no había nada, que ellos han sabido ir cultivando, que ellos han sabido... ...hacer producir eso... ...no podemos negarlo... ...pero ¿por qué se fueron de Estados Unidos? ¿Qué pasaba ya que no les gustó? Había que preguntarlo por ahí, ¿no? Bueno, nos dice don Raúl Hernández de Tláhuac... ...Profesor, debería invitar al senador Mancera... ...o a Xochir Galvez... ...para que expliquen el rechazo a la ley... ...o, o sourcing, ...que tanto daño nos ha hecho... ...a quienes estamos pensionados indebidamente con un salario mínimo sí, déjeme ver si lo podemos si podemos traer de, de, híjole, a ver si bien quiere venir don Miguel Ángel Mancera a platicarnos de esto Máximo García de Venusiano Carranza gracias este don Máximo dice los diputados y senadores del PAN están al acecho como perros por eso la economía no crece vaya don Máximo esa es la máxima <risa> muy bien bueno, se nos acaba el programa Todavía tenemos uno siguiente El martes que viene Y después creo que nos va a caer en 25 y en 31 este, Y bueno, no 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 tendremos para entonces programa Porque yo creo que nadie vamos a estar en condiciones de estar haciendo eh, eh, Esto que es, que es parte muy importante de nuestra vida pero por lo pronto el martes que entra por aquí nos veremos y este 3 de diciembre del 19 Socorro Montes en los controles técnicos Liliana Galán que hoy estuvo en la producción Juan Navidad y Andrés Pinoza a quienes les doy las gracias por su colaboración y desde luego a Socorro Montes que estuvo en los controles y hizo volar este avión muchas gracias a todos ustedes nos vemos en la próxima y recuerde, si lo que le hemos dicho aquí le sirve a usted para su entorno y sus decisiones, tómese un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos. Y si no, cambie la MBS a Televisa, Radio Fórmula, para que le cercenen la voluntad del cambio. Hasta la próxima.